1: No hace mucho adquirí esta propiedad, en una colonia vieja de la ciudad. A pesar de sus décadas, apenas está poblada. Solo hay unas cuantas casas alrededor, que en su mayoría fueron compradas por personas que solo vienen a pasar vacaciones, en un lugar un poco retirado de la ciudad de Ensenada, Baja California. Por dicha razón, el bullizo de la ciudad, carros y demás sonidos en general son casi nulos. Solo el sonido ocasional de camiones y autos rompen el acogedor silencio de la zona. Pero no es algo que me moleste. Soy una persona que disfruta la tranquilidad, y debido a que necesitaba alejarme de todo y todos, me vino de maravilla, dando un poco de detalles sin necesidad de revelar mi ubicación. La propiedad cuenta con varios metros cuadrados, y la casa está lo suficiente lejos de la calle, como para que el alumbrado público no alcance a iluminar. Así que, en realidad, todo fue de maravilla los primeros meses. Disfrutar de la noche en compañía de un cigarro y música en mi propio patio era lo mejor en realidad lo era la sensación de libertad que da el tener patrimonio propio y la sensación
0: If you're In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today.
1: Una independencia. Aunque si están escuchando esto, es porque no todo fue como lo esperaba. Lo siento si divago en mis palabras, pero en verdad estaba emocionado. Lo que vuelvo más difícil creer que esto en verdad ocurrió. Supongo que comenzaré por aquella noche. Hacía un clima agradable y el clima se prestaba para estar afuera. Me encontraba escuchando música en mi celular y mensajeándome con unos amigos. Haciendo planes para salir el próximo fin de semana. Cuando una silueta que alcancé a ver de reojo llamó mi atención. Levanté la mirada dándome cuenta de que a unos metros de mí... Del otro lado de la malla ciclónica estaba una persona viendo en mi dirección, completamente inmóvil, y debido a la luz de la fogata no lograba distinguir más allá de un contorno oscuro. Buenas noches, dije con tono amable, pensando que sería el vecino. No hubo respuesta. Saludé una vez más mientras me poné de pie para acercarme a ver quién era, pero en cuanto me levanté y alejé de la fogata para tener mejor visión. Aquella persona dio media vuelta y caminó en línea recta. De una manera extraña. Graciosa, pues. Lo hacía sin mover sus manos y con la mirada al frente. Bueno, un vecino extraño y nada más. Dije mientras me volví a sentar para continuar con lo mío. Pasó el tiempo y cuando me di cuenta pasaba de la medianoche. No tenía trabajo al día siguiente y la estaba pasando bien, pero quería aprovechar el día para adelantar unos pendientes. Así que, después de apagar la fogata, me retiré a dormir. A pesar de que pude conciliar el sueño pronto, una sensación desagradable me hizo despertar. Eran náuseas provocadas por una pestilencia que se había filtrado en mi habitación. Me senté en la cama pensando en ir a revisar si la ventana de mi habitación, a la cual le daba la espalda, estaba cerrada, pero me detuve al ver la sombra proyectada en la pared de alguien pasar por el pasillo exterior, a paso lento. En ningún momento me atreví a voltear, ni siquiera a pasar saliva. Cabe mencionar que la ventana es grande. Es de esas corredizas que abarcan toda la pared, por lo que pude ver la sombra proyectada completamente. Pronto relacioné su forma de caminar con la del sujeto que había visto horas atrás. Monótona, sin mover los brazos y en realidad nada más que sus piernas. Cuando la sombra se perdió en el pasillo, me puse de pie, y tomando el cuchillo de casa que mantengo en mi habitación, me aproximé a la ventana. Con cuidado me asomé por la delgada cortina, pero en el pasillo iluminado no había nadie. Tampoco se escuchaban pasos. Quise encontrar la explicación a lo que acababa de suceder. Probablemente tenía un vecino cuyas bromas sobrepasaban lo pesado, o simplemente era un idiota que disfrutaba de asustar a los demás. Estaba dándole vueltas al asunto mientras sostenía mi cuchillo, cuando casi lo suelto al escuchar la puerta principal siendo azotada. Esa puerta tenía seguro y una cadena que solo se puede quitar desde el interior. Alguien tuvo que arrojarse a ella para lograr abrirla de esa manera. Pero no era tiempo de pensar en eso. Así que corrí hacia la puerta sin importarme ese ruido. Después de todo estaba oscuro, y yo conocía más que nadie el interior. En todo caso, un intruso es quien tendría la desventaja al entrar descuidadamente. Me gustaría saber la cara que puse cuando vi que la puerta estaba cerrada intacta. Encendí la luz y después de revisar meticulosamente y no encontrar nada raro me fui a dormir. Por supuesto, no me atreví a abrir la puerta en busca de indicios de que la habían forzado desde el exterior, aunque al revisar por la mañana el resultado fue el mismo. Aparentemente nada, y digo aparentemente porque no encontré explicación al sonido que había retomado por la casa, ni a la persona que caminó por el pasillo. Tampoco encontré rastro de dicho vecino. Cuando fui a esa casa, nadie salió, y durante las siguientes noches, no hubo indicios de que estuviera viviendo alguien. Las luces se mantuvieron apagadas en todo momento, y un silencio acompañaba el hogar. La situación se repitió unas semanas después de lo sucedido. Al igual que la primera vez, pude ver la silueta de alguien caminar por el pasillo, aproximarse a la puerta de la casa y golpearla. Asimismo, cuando me acercaba a la entrada, bastante alterado, no encontraba a nadie. Esto continuó por varias noches, cada vez con más frecuencia, hasta que la sombra comenzó a ser acompañada por voces, murmullos que parecían venir de la distancia. Algunos podrían pasar por la típica conversación de personas en el exterior, pero sentía que otros me hablaban. No lograba entender lo que decían por lo bajo que se escuchaba, pero de alguna manera sabía que me estaban diciendo algo. Pronto, la idea de que todo se trataba de una broma fue desapareciendo. Y realmente sentí que las cosas estaban jodidamente mal, la noche que escuché el llanto de un bebé desde la sala de mi casa. Aquella noche el ambiente estaba de lo más aterrador. No hacía mucho acababa de terminar una fuerte lluvia. Ahora solo se escuchaban las gotas de agua caer de los árboles en el exterior de la casa. Los truenos y relámpagos que momentáneamente iluminaban el cielo. Para cualquiera esto sería el clima ideal. Aunque, para ser honesto, esa noche me encontraba en mi habitación atendiendo unos correos antes de dormir. Lo único que cruzaba por mi mente es que no se fuera la luz como habitualmente sucedía los días de lluvia. Bueno, fue justo lo que sucedió. Me desperté a oscuras después de que el cielo retumbara fuertemente. Maldije para mí mientras me dirigía a mi tocador y sacaba una linterna ambiental que solía tener para emergencias. Presioné el botón varias veces, pero no quiso encender. Imaginé que se había quedado sin baterías, así que sin más remedio me encaminé a la cocina, con ayuda de la linterna de mi celular. Antes de posar mi mano sobre el pomo de la puerta, el llanto de un infante se escuchó hasta mi cuarto. Tragué saliva sin moverme de mi posición. Aquello era algo que simplemente nadie esperaría escuchar en medio de la noche. No alguien que vive completamente solo. Después de unos segundos, el llanto se detuvo de golpe para pronto escuchar al infante gatear por la sala. El gateo era especialmente ruidoso, por lo que podía escuchar cómo andaba por el suelo, por las paredes y, si mi oído no me jugaba una mala pasada, por el techo. Estaba presenciando algo que difícilmente te atreverías a contarle a alguien por más cercano que pueda ser. Trataba de discernir lo que estaba pasando cuando el gateo se dirigió rápidamente a la puerta de mi habitación. Por inercia me quité apagando la linterna de mi celular mientras me arrojaba a mi cama. Ahora estaba sentado, sosteniendo mi cuchillo que en algún momento tomé, mientras escuchaba la risa de un pequeño y cómo golpeaba la puerta con sus manitas. Acto seguido, la puerta se abrió estrepitosamente golpeando contra la pared, y en cuanto lo hizo, todas las risas como el golpeteo desaparecieron. Incluso se sintió como si el sonido volviera dando a entender que todo había terminado. Por mi parte, estaba muerto del miedo. Estaba claro que no podría dormir. Tampoco es que quisiera hacerlo, solo quería que nada más ocurriera. Al final, estuve en la misma posición hasta que el sueño me venció. Desperté con los primeros rayos del sol, me lavé la cara, tomé las llaves de mi auto y fui directo con la persona que me vendió la propiedad. Era un vendedor de bienes raíces, pero algo de información debería tener. Después de algunas llamadas lo pude contactar, y quedé de verlo en su oficina. Me recibió de lo más tranquilo, preguntando qué ocurría, pero ni siquiera lo dejé hablar, pues pronto comencé cuestionándolo sobre la propiedad, exigiéndole que me diera el contacto del antiguo propietario. Él me miró como mirarías a una persona diciendo cosas sin sentido, pero aclarando su garganta respondió, «Lamentablemente es información que no puedo proporcionar. De cualquier forma, quien tuvo la propiedad antes que usted no es el propietario original. Ni él, ni el anterior. Algo raro había en sus palabras. Algo que me causaba inquietud. Casi al instante supe que haber comprado esa propiedad fue un grave error. Pero la economía no estaba como para cambiarme de casa pronto. En el mejor de los casos, era tomar su propuesta, que extrañamente puso sobre la mesa. Venderla a alguien más. Al final no resolví nada y todo se volvía cada vez más confuso terminé llegando a la tienda por un poco de alcohol y cigarros para pasar la noche en el patio. Eso seguramente me ayudaría a encontrar una solución. En el fondo me sentía molesto conmigo mismo por mostrarme asustado por fantasmas, pues bien decía mi abuelo que, a diferencia de un muerto, un vivo sí podría hacerte daño. Dentro de mí maldecía una y otra vez a la casa y a las entidades que solo querían fastidiarme. Detuve mi camioneta frente a la casa y bajé para abrir el portón, uno corredizo que dejaba ver un poco hacia adentro a través de los barrotes. Una vez dentro de la camioneta, vi que la luz de la cocina estaba encendida. Me quedé un rato pensando si se me había olvidado apagarla, pero en ese momento comenzó a parpadear como si el foco estuviera a profundirse. Entonces, quedando apenas con una luz tenue, vi como la cortina de la ventana se recorrió. Solo un poco, lo suficiente para ver una figura asomarse. La mano que detenía la cortina, así como lo que se veía de su rostro, era completamente oscuro, mas no como una sombra o algo así. Esto era más bien grotesco, pues el aspecto que daba era el de piel quemada, y como si aquello hubiese activado algo en mí, un olor fuerte como de cuero quemado inundó la cabina. Pero esta vez no tendría miedo. Ya me había asustado una vez, pero esta no sería la ocasión. Pensé eso mientras le echaba las luces altas a aquella cosa. Acto seguido escuché el grito más aterrador que jamás había escuchado, acompañado por la imagen de una persona completamente calcinada. Sin cabello, ojos blancos completamente abiertos, con su rostro lleno de llagas, heridas que lucían recientes y una mandíbula caída mostrando una expresión de dolor. Sentí el tiempo hacerse más lento conforme miraba aquello. Hasta que de manera rápida se quitó de la cortina a la vez que escuché el foco de la cocina reventarse. Cuando me di cuenta de que todo había pasado, me encontraba apretando mis manos en el volante, al punto de perder el color en mis dedos. Di de un largo y pesado suspiro mientras metí a cambio para entrar. Por mi mente pasó la idea de no entrar a la casa, pero eso no arreglaría el problema. Así que resignado crucé la puerta principal, sin molestarme en pensar que alguien se había metido a robar. La verdad es que aquello habría sido mucho mejor. El ambiente dentro de la casa se sentía pesado. Podía sentirlo en cada parte de mi cuerpo, que adentro aún estaba esa cosa. Caminé por el pasillo encendiendo las luces que estaban a mi paso hasta llegar a la cocina, donde fragmentos del foco estaban regados, acompañados por ese olor a cuero quemado, pero más intenso. Había viciado tanto el aire que casi me hace vomitar. Rápido limpié, cambié el foco y me fui a mi habitación, ignorando todo lo demás. Y por demás, me refiero a los pasos que se escuchaban afuera. Los de alguien acercándose al otro lado de la ventana. No entiendo cómo no me largué en ese momento. Mi absurda valentía solo sirvió para que pasara por una situación incluso peor que aquella visión. Esa misma noche algo me despertó. El ruido de la puerta de mi habitación abrirse lentamente. Y el de algo arrastrándose. Debo aclarar que no sufrió un episodio de parálisis del sueño. De hecho, nunca los había tenido. Pero aquello me congeló. Me mantuve quieto, pensando que si me movía o daba indicios de estar despierto, lo pasaría muy mal. Por su parte, el ruido de arrastre continuó, lento pero directo hacia mi cama, hasta que sentí como aquello jaló la cobija para empezar a subir. Desde mis pies comenzó a desplazarse encima de mí, y fue hasta que llegó mi estómago que reconocí el peso, la manera de moverse y que estaba gateando. Dentro de mí rezaba con toda la fe que años atrás había dejado. Cuanto rezo que recordaba de mis abuelos cruzaba por mi mente. Pedí perdón a Dios por las ofensas que sin querer pude haber hecho contra él, mientras el bulto se detenía en mi pecho. El olor a cuero quemado golpeó mis fosas nasales lo cual me hizo cerrar los ojos con fuerza mientras intentaba no llorar, temblar, ni siquiera respirar, pero fue imposible al escuchar el balbuceo de un bebé, sonido que solo intentaba parecerlo. Si el simple hecho de escuchar un bebé en medio de la noche es algo aterrador, la forma en que esta cosa lo hacía dejaba en ridículo cualquier psicofonía fantasma que encontrarías en internet. En ese momento rompí en llanto, cerrando aún más fuerte mis ojos y apretando mis puños. Cosa que pareció causarle gracia pues, con la misma voz grotesca, dejó salir una risa juguetona mientras el olor se hacía cada vez más fuerte. Aquello estaba tan cerca que podía sentir su aliento, y algo quemando mi pecho. No podía más, quería salir corriendo sin importarme nada más y alejarme de la casa pero hacía rato que había perdido el valor que estúpidamente proclamaba tener. En ese instante el silencio inundó la habitación, y en cuestión de segundos aquello se bajó de mi pecho, de la cama, y pronto lo escuché irse a paso apresurado. Lo último que escuché fue cómo gateaba por toda la casa, antes de que la puerta se azotara con gran fuerza, haciéndome levantarme de golpe dando un grito prolongado. Estuve un par de horas sentado en la cama hasta que vi salir el sol. Acto seguido me levanté, me vestí, tomé las llaves de mi camioneta y salí sin destino. Lo único que me importaba era alejarme de ahí. En verdad me encontraba mal, lo suficiente como para ir nuevamente con el vendedor, y casi amenazarlo para que me dijera qué demonios había pasado en esa casa. La verdad es que después de lo ocurrido tenía una idea, por lo que no me extrañó cuando me dijo que hace tiempo una mujer y su bebé perdieron la vida al incendiarse la chocita de madera en la que vivían. El fuego comenzó por la noche, por lo que la mujer no tuvo tiempo de reaccionar a tiempo. Lo demás, creo que sabes cómo terminó. Tiempo después, la propiedad pasó a manos de un familiar quien no quiso saber nada y la vendió. Se levantó una casa y los compradores no tardaron en llegar, y tampoco en querer venderla. Así llegamos hasta el punto donde me encuentro. Entonces surgió una pregunta. Eso explicaba la persona calcinada detrás de la ventana y el bebé que se subió a mi cama. Pero, ¿qué había del sujeto que vi la noche que tuve mi primer encuentro? ¿O de esas voces afuera? El tipo solo me miró confundido mientras se encogía de hombros, negando saber de qué hablaba. Lo que te conté es la verdad, y lo único que sé, dijo. Ese mismo día le pedí a mis padres estar un tiempo en su casa por supuesto trabajo, cosa que solo era una mentira para no volver a ese lugar. La última vez que fui, días después y en compañía de un amigo, para tomar mis herramientas de trabajo y demás cosas, la casa lucía como si un tornado hubiese pasado dentro. Cosas tiradas, sillas a metros de distancia de la cocina, algunos cuadros rotos, pero nada había desaparecido. Creo que el mensaje estaba claro, no era bienvenido. Desde entonces no he vuelto, de vez en cuando le doy una revisada, pero solo por el exterior para evitar que sea vandalizada. Aunque, por la zona, lo veo poco probable. De cualquier forma, estoy pensando seriamente en poner en venta la propiedad. No me veo capaz ni tengo la fuerza de hacerle frente a lo que la habita. Llámenlo miedo o precaución. Pero estoy seguro de que la siguiente noche que pase ahí, lo que recibiré no solo será un susto.
0: Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues